0: Påsken är här, och då ska vi tänka på Jesus på korset.
1: Eh, en fråga, ska du måla ägg i påsk? Jag är väldigt kul att du nämner det. Eh, nej, jag ska inte måla ägg eh, Jag av ganska så förklarliga skäl. Jag eh, är ju inte speciellt religiös eller traditionsenlig av mig. Och min son är allergisk mot ägg, så att eh, det känns ganska så meningslöst då. Och du brukar. Säga att ägg
0: är uh, Hönsmens Brukar jag? Har du sagt någon gång?
1: Nej det har jag väl inte <laughs> Jo det har du väl, någon har sagt det Någon ja men någon är inte jag Det är förmodligen Kim som har sagt det även. Mm. Ja Eller kanske är Fredde som har sagt det
0: Fredde är det du som sagt det, jag tyckte det tyckte kul i alla fall Nej men okej, okay. Men jag tänkte höra vad du skulle ha för Vad du hade tänkt måla för Motiv jag såg framför mig hur du målade ett kolsvart ägg. Eller upp och en kors
1: för att du ser jävla ond var det. Det är ändå rätt kul. Ja, du känner mig jävligt väl nu med det här laget. Hade jag målat ägg så hade jag målat upp och nedvänta kors. Och en ja, massa andra konstiga saker. Precis. Men påsken är faktiskt en högtid Och just långfredagen som jag blir... Det händer någonting med mig varje år. Varje gång påsken kommer igång. Jag blir så här lite extra hatisk mot religion- under påskan.
0: Ja. No. Det kommer du säkert. Det är inte så att du sitter där på långfredag och tittar in i vägg. och, och tänker på en hängde
1: där för våra synders skull. Det var ju snack om att jag skulle göra det när jag var barn, men det gjorde jag inte. Mina föräldrar gjorde det, eller de tvingades göra det när de var ungdomar. Det ser väl klot att du har den här katolska uppväxten.
0: Det är väl tufft om du hade varit en, en, en rockstjärna och skrivit din biografi.
1: Nu är det inte det, tyvärr. <laughs> Poddstjärna, ja inte ens det eh, Nej men absolut ja. Jag har ju en hel del Ganska så Speciella historier Från min religiösa uppväxt eh, Som jag faktiskt har velat Att ta upp här i podden någon gång framöver Vi har varit inne lite grann på det tidigare mm. Men eh, I sin tid. Vi får ta det framöver mm. Men håll utkik <laughs> På fredag eh, För det kommer säkert, jag kommer säkert spåra på sociala medier
0: Välkomna återigen till Metalpodden Avsnitt 46
1: Podden som bara rullar på liksom Den rullar på som ett, ett Snöboll ja, Som ett ånglok Tänkte jag säga som ett polskt tåg under vintertid Inte som ett SL-tåg Som aldrig stannar utan bara fortsätter framåt i hög fart Ja,
0: precis Coolt eh, Sen vill jag ju återigen berätta För det var en tid sedan nu tror jag Att vi även finns på sociala medier Så följ oss gärna där på Instagram, Twitter Eller Facebook För där har vi ju tävlingar och annat ibland och det är kul. Ja,
1: det kommer komma en tävling ganska så snart igen. Mm. Du kommer någon kommer till det ja, då? Ja, precis. När, vi, när lusten faller ja. på helt
0: enkelt. Exakt, när vi har tid och ork och allt det där. Och så
1: har vi ju en hemsida, metalpodden.com eller .se också. Ja, om man vill vara svensk. Mm. Ehm, där lägger vi upp Albumsläpp. Jag var där inne och uppdaterade lite saker idag Så att eh, om ni vill ha hålla er ajour med alla Aktuella album som kommer nu här I april och maj så gå in och kika mm. Och så får ni gärna skicka meddelanden
0: Eller skicka mail till oss eh, Gå att skicka till gmail.com. Precis Det är roligt, mm. vi svarar på allt eh, Kanske förutom när ni skickar länkar Till bandsidor och sånt Och be oss recensera
1: men annars så. <laughs> Jag tänkte på det, vi har fått väldigt mycket sånt på sistone. Ja, verkligen. Det hinns inte med helt enkelt. Nej.
0: Eh, vi var ju med och spelade in lite radio i lördags. Mm. Eh, programmet heter Trigger. Det kommer sändas då på Stockholm College Radio framöver. Det var kul. Det var jättekul. Eh, när är det ska sändas nu igen? Ja. Typ om två veckor eller så om typ någon vecka nu då när det här kommer. Okay. Vi återkommer på sociala medier
1: och sådana när man kan lyssna på spektaklet Men just det, det var när jag är under lördagen när jag är på Rodbara. Så, så det blir den 24 var. Det. Ja, så andra bliar för mig. Mm. Mm. Men vi återkommer med datum och hur man kan lyssna på det. Precis, det var ju lite konstig
0: känsla där Dock vi, vi spelade in på förmiddagen Och vi bestämde oss ju tidigt på morgonen där Om vi skulle genomföra det hela, eller inte eh, Ja, diskutera på grund av det som hände Dagen innan på Drottninggatan mm, Just
1: ja attentatet, terroristattentatet mm. Kan man väl säga det, eller hur? Att det är ett terroristattentat, ja jag antar mm. det Ja, nej, men jag är glad att vi gjorde det faktiskt. Det kändes lite konstigt att åka in till, till stan och, och förbi gatan och eh, vara med och göra någonting sånt med det här i bakhuvudet. Mm. Men, men det kändes, kändes viktigt och kändes bra. Ja. Sen ja. Jag på att jag... tal på det rädds ingen, eller inget. <laughs> Precis. Eh, jag blev kvar lite längre än vad du, men, och jag kom hem jävligt sent faktiskt, om jag säga. Jag var så var hungrig när jag kom hem så alltså, jag höll på att slå folk på käften som stod i vägen. Så... Du är sånt som blir sur när du, när du är hungrig. Nej, jag blir inte det. Men det här var något så extremt. Jag var ju lite, lite småbakis också. Ja, det var jag också. <laughs> I och med att vi båda fastnade inne på stan i fredagskvällen och inte kunde ta oss hem från våra respektive jobb. Precis och lugna lugnade nerverna lite med, med alkohol I och att vi väntade på att vi skulle få någon besked om att kunna ta sig hem Så du satt på ditt kontor och drack öl och jäger Och jag satt på mitt kontor och drack öl Mm
0: Och vi var båda lite slitna Och jag gick och skett någon gång morgon morgonen Du gick och kissade <laughs> hela jävla tiden Fyra gånger Ja mm.
1: Det sjukaste jag var med Det är jättenormalt för mig Mm det som finns fyra-fem gånger innan lunch. Jag kanske, jag kanske borde kolla upp det. Ja, det kommer att vara jävligt jobbigt.
0: Du kommer att få problem med prostatan. Eller när du kanske får pro problem med prostatan när du blir äldre. kommer du gå och skvätta lite vatten. Fan, var 50 minuter? Vi har pratat om det förut. Ja, det har kanske vi gjort.
1: Bra! Idag så ska vi prata om riff Och inte vilka riff som helst Vi ska prata om elefantriff. Tycker du att det är en bra beskrivning? Ja, alltså jag har lyssnat
0: igenom dina exempel nu på dessa så kallade elephant marching riffs mm. Och jag har fattat grejen nu Du har det Jag tycker att när man lyssnar tycker jag att man ska se framför sig hur en, en, en stor elefant vandrar med tunga stora steg när man hör här. Ja, men precis. För mer, mer effekt liksom. Eller en mammut kanske.
1: Ja, jag, jag har en mammut i, i huvudet. Det var det ännu mer mäktigt. Eller jag har inte en mm. mammut, jag har en hel hård av mammutar. Som bara mm. galop, alltså galopperar i, i liksom samklang. I, I samma takt över en hel slätt och bara plöjer ner allting som kommer dess väg. I kallt vinterlandskap uppe typ i Sibirien eller sånt där. Mm. Ja, ökenlandskap har
0: jag i mitt huvud. Vad ja, vet Mammutar i, liksom, i kallar,
1: kallt kallt landskap. Det stämmer, det kanske de gör. Fuck. Med päls och grejer. Ja, det är möjligt. Jag har sett för lite Ice Age. Mm, ja. eh, nej, men så här är det. Den här själva Elephant Marching rift, det begreppet... Eh, är ganska så nytt jag kom över det jag tror det var via bloggen Metalsax 2011 själva fenomenet och sättet de här riffen skrivs på det är rätt gammalt det finns liksom tidigt 90-tal det finns även sent 80-tal finns exempel på det. Det att jag tror inte att det eller det är inte ett allmänt vedertaget begrepp men jag har alltid gillat den här typen av riff, och när jag väl kom över, eh, när jag kom i kontakt med det här begreppet, då var jag så här, Ah, fan, där har vi någonting där jag beskriver den här typen av riff så jäkla bra. Och sen så har det blivit lite som så här grej bland, bland folk på nätet att man snackar om elephant marching riffs, fast det är, som sagt, det är inget teoretiskt begrepp. Men nu kommer det bli det alltså när vi sprider på den här podden också. Ja. Så kommer
0: det bli att folk står där en, Som liksom en kväll och lyssnar på titta på en konsert Och så kommer ett sånt här parti och så hör man någon skrik Men helvete vilket bra elefantmarsch Riff ja.
1: <laughs> ja vi kan Jag ja, Disclaimer det är inte jag som har kommit på det här begreppet Men vi kan kalla det för elefantriff på svenska Framöver tycker jag mm. ja. Och hur skulle du Beskriva att de är Om vi nu bara ska beskriva dem innan vi går in på Min lilla lista Tunga tunga riff eh, Det finns en liten beskrivning Som jag inte lyckats översätta på eh, svenska eh, Som jag hittade på, på nätet Och där väldigt många verkar vara överens om att det är den bästa beskrivningen som finns eh, Och jag tycker jag kan läsa upp den eh, Bara för att få ungefär en liten teoretisk bild av hur det kan vara Uh, och det lotas här. In a musical sense, I guess you define elephant marching riffs as having drums in half time, kick on one, snare on three, which is why they tend to surface in the middle of songs. Uh, the contrast makes them sound even heavier. Unlike breakdowns, the kick doesn't follow the riff, which is why you get that marching feel. The guitars guitars uh, emphasize the rhythm. Och det är ju nånsin där att du har ju Ja, det är ju baskaggarna som brukar sätta stämningen rätt så mycket. Mm. Ehm, och ehm, Men lika många, om man, om man går igenom min lista och om man går igenom de här elefantmorten som finns en massa exempel på det, så finns det lika många som tycker att det är ett elefantriff så finns det lika många som hävdar att det inte är det. Därför att de inte följer någon form av struktur eller de, de följer inte den här teoretiska förklaringen och jag skiter i det för att jag går lite grann efter, efter känslan. För mig så är ett elefantriff, det är ett riff när jag ut och går, jag är rätt så kort så jag går ju ganska snabbt och med ganska så korta steg. När ett riff i en låt kommer in och rubbar mig ur balans och jag börjar ta långa så här, sju mila kliv, då är det så här, ah det där är ett elefantriff. Och det händer, det här är ett exempel på låtar som när jag är ute och går, som jag har lyssnat på under powerwalks eller när jag är på väg någonstans eller så, och de här kommer in jag börjar helt plötsligt ta så här jättekonstiga steg för jag kan inte gå som en normal människa helt plötsligt och det är så, det är det jag har gått, gått efter så att det kommer finnas lite exempel, det kommer vara snabba baskaggar, det kommer vara långsamma baskaggar, det kommer vara lite annorlunda, så det finns ingen direkt lo logisk följd förutom själva att det är riffen som är de här stora, öppna, liksom, episka riffen. Och jag skulle kunna säga det är en topp 10-lista. De första fem är egentligen mest, har jag mest tagit bara för att visa på olika bredd. Och på hur de kan låta på olika sätt. Och sen ska jag säga att de sista fem är kanske lite av en personlig topplista som jag har.
0: Jag är lite besviken att ett av de här riffen inte är med på din topp fem Utan hamnar
1: på de, de, de första fem Jag kommer till vilket riff det är Jag tror jag vet vilket du menar mm. eh, Ja, det är som sagt Man får ta den här listan med en basalt. Eh, Det är en liten blandning Jag vill bredda den Och visa på hur man kan använda dem i olika genrer eh, det är som... Jag tror man hur som helst får en bra känsla Över vad, vad, vad du menar med de här elefantriffen mm, Precis eh, det finns, nu har inte jag det på min lista Det ska finnas Och jag såg något exempel på Elefantriff i Black Metal Men det är ganska så ovanligt Jag har inte det på min lista Och de exempel som jag hittade på nätet De var ganska så dåliga Så att jag har inget Black Metal Men annars så är det ganska så spridda genrer mm. Tycker jag Men vad fan, är du redo? Jag är jätte redo Då tycker jag vi kör Nummer 10, Gojira, eh, Death of Me från plattan The Link. Eh, den plattan kom 2003 och Gojira är kanske ledarna av eh, Elephant Marching Riffs. Eh, de är inte upphovsmännen men de använder det väldigt mycket i eh, sina låtar. Eh, mm. Ibland så har de det, alltså Elephant Riffet kan vara genom en hel låt. Och det är ganska vanligt, speciellt på vad heter The Way of All Flash. Där har de väldigt mycket elefantriff. Jag tänkte på det
0: faktiskt Var nu idag när jag på laga mat. Och så slog jag på Master Sen när den var klar så fortsatte Spotify att köra liknande musik. Och så kom det in på Gojira och så var det en låt som jag inte visste vilket mm. det var.
1: Och då tänkte jag, det är ju sånt där, elefantriff. <laughs> ja, ser. det. Kan ja. jag ha fått in dig på något helt nytt? Ganska var ja. coolt. Kanske det har. Jag kan ju nämna också att eh, tidiga Mastodon körde väldigt mycket Elefant-Riff och det finns väldigt mycket på Remission-skivan. Eh, jag tänkte att jag skulle ta med dem på den här listan men vi har snackat så mycket Mastodon och vi har haft med många av låtarna redan. Det är Mother Puncher och Where Strikes the Behemoth. Eh, där kan man höra mm. också. Så om man vill höra Mastodon göra sådana, då är det bara att gå tillbaka till de tidiga plattorna. Pantera också faktiskt. Eh, men nu är det Gojira och ja, det är många som säger att det är de mästarna av elefantriff bara för att de använder det rätt så ofta. Inte på de nya plattorna, men där i början. Så jag tycker vi vi lyssnar på dem. Men ni igen eh, Candlemas, Witches från den självbetitlade plattan från 2006, det jag, den som kommer det här vita omslaget och just den här typen av episk heavy metal doom som Candlemass kör så var jag faktiskt väldigt förvånad över att eh, höra det här i fett men eh, det kommer mot slutet av låten och det är ganska vanligt för den här listan och allmänt i för just den här typen av riff är att de kommer oftast i, i slutet av låtar faktiskt. De brukar ibland läggas i mitten bara för att något sätt visa någon tyngd eller breaka en låt. Men väldigt ofta så läggs de i slutet som form av avslutning för att göra en låt liksom, jättetung. Och sen så fader man ut. Mm. Och det är precis som det är i det här eh, exemplet. Så vi lyssnar på Candlemas Witches. Sepultura eller Sepultura ska det ju självklart uttalas. Bra, ja. bra. <laughs> Man har på glömt bort den. Eh, låten Propaganda från Chaos AD. Sjukt bra platta.
0: Ja, alltså verkligen. Jag fick mig att bara lyssna på den platta Jag vet. Jag jag blev själv är på den så jag har lyssnat på den jag också. Jag har nästan glömt bort den platta men det är egentligen en av mina liksom första kärlekar till metal. Ja, så. Den platta. Ja, men jag minns när jag började lyssna mycket på hårdrock och jag och polaren Hampe. Vi upptäckte mycket tillsammans och han beställde den från Ginse mm. Och då lyssnade vi på den jävligt mycket. där typ 92 eller 93. Mm. 93 tror jag det ja, var. 93. Så då plöjer vi den som fanns. Jag har lyssnat på den sedan
1: dess men jag säker säkert inte hört den på 10-15 år nästan. Mm. Så tack för det. Eh, det fanns faktiskt två låtar På den plattan som jag valde mellan Det var dels Propaganda och sen så Nomad Men jag, gick för, eh, för, eller jag valde Propaganda För jag tyckte att den var lite tyngre Först så är det lite så här Skönt Trumfyll eller vad man kan säga ja, Han leker lite grann med, med symboler eh, Och sen så kommer de här riffet in Och sen börjar Igor Calavera Skrika Nej, Max, Igor, fan, vad heter han? Max, Max, sångaren och brorsan Igor. Så, så var det, precis. Eh, Socialpulturen, propaganda. Nummer sju. Chimera, eller Chimera, om man vill säga så. Chimera jag Chimera. Ja, jag vet inte. Chimera. Jag har funderat på det där lite grann idag. Ja, men vi är tillbaka på det här med 12. Så jag kommer man att få skit för det. Vi gör, det har vi diskuterat förut också, just det här bandet. Ja, jag vet. Och kom vi fram till att det var Chimera. Jag vet inte, jag tror inte vi kom fram till någonting. Mm, nej okej. Okay. Eh, bandet alltså, Metalcore-bandet Som var ett ganska så jävla Mediokert band innan de släppte Sin självbetitlade platta Och bara totalt Från ingenstans så visade de att de kunde göra Jävligt bra musik Och Vi har pratat om den plattan, eller hur? Ja, det har vi Och sen försvann de lite grann igen va? Ja De, släpp... ja, de släppte Resurrection Skivan efteråt var fortfarande också rätt så bra för den följde ungefär samma spår sen så hade de jättemycket medlemsstrul och jag tror att alla i bandet har hoppat av och det är bara Mark Hunter sångaren som är kvar just det alltså, det är verkligen så själva medlemsrotationen i det bandet har varit alltså löjliga proportioner men i alla fall den självbetitlade plattan som kom 2003 med de här trehuvdade skeletthuvuden Ja det, det. ja, det är den Det är den jag tycker så jävla bra också. Mm, ja. Precis. Och det är låten Everything You Love. Och där har vi även ett exempel på hur det här elefantriffet kommer i slutet av låten. Och liksom sätter en extra tyngd för att sedan fada ut. Och här har vi också ett exempel för att först så är det liksom lite långsammare bas-trumor för att sedan gå in i en liksom dubbeltakt. Och det visar också hur, hur snyggt det kan bli. För först får man den här bilden av elefanterna som marscherar över slätten långsamt och sen så får de upp farten liksom och bara plöjer ner allting. Så vi lyssnar på den. Machine Head eh, Davidian från Burn My Eyes Och det är väl den som du blev Vi... besviken på mig förra. Ja, som fan <gör> Det är ett jättebra exempel
0: på Elefant Riff eller Det är ett otroligt klassiskt riff då, liksom, i modern thrash liksom. Jo, Och jag, nej men alltså det där med att röra sig till Elefant <gör> Riff Jag har ju ganska många gånger, eller alltid när jag ser Machinehead, Nu blir man ju tröttare och tröttare med gubbar varje år men just under det vidjan så måste jag alltid ge mig ut i, en, i circle pit det så pass så då brukar jag springa runt runt mm. i circle pit under hela låten och så när det här riffet kommer på slutet då är det liksom
1: svårt att veta hur man ska göra liksom. ja men det är då man man stannar upp och sen så bara dansar man loss innan får primal primaldans vad vet jag
0: ja, en långsam så här, primaldans mm. Bredbent och liksom mycket headbangande
1: ja. Precis, eh, nej men anledningen till att jag valde ha här i den första topp 5 är att Jag ville visa på bredden och jag tycker ett jävligt bra riff Men om man nu ska utgå från den listan så har jag kanske gått lite grann efter det som jag tycker är tyngst Eller mest klassiskt Inte nödvändigtvis de bästa så mm. den här fyller lite grann en annan funktion, det är ett jävligt bra riff, men jag tycker inte att det finns det ut tyngsta, de andra som kommer är lite bättre. Fast, ja, whatever. Det är ju förbannat, framförallt live körde de ju typ
0: hälften så, så snabbt, alltså det är riktigt långsamt. så att... För det... Då blir det riktigt så här.
1: mammut, utöende mammut tungt. Ja, liksom. men det är ju precis för att låten är ju som snabbast precis innan det kommer innan han innan Rob Flynn går i losset liksom burn Nummer 5. Nile Eat of the Dead från kukplattan Ethyphalic tror jag uttalas. Det är väl en platta som handlar om någon form av egyptisk gudskuk, tror jag. Mm. Eh, här kan jag köpa att det här inte är inte så där jättebra riff, då kanske skulle Machine lägga ligga före Nile, men här har vi ett exempel på ett riff som ligger först Låten börjar med det. Och hur annorlunda det blir när du har dubbla baskaggar som går i 280 bpm, liksom. För mm. de går ju jävligt snabbt. Och det blir... Ja, det är jävligt coolt. Mm. Och det blir, det blir ett helt annat tempo. Men då är ju fortfarande det här klassiska att det riffet låter det är fortfarande som att det är stora kliv man tar Så att vi kör den. Eat of the Dead med Nile. fyra jobb the mental tyrant från the unreal never lived en typ 22 minuter lång låt sjukt jävla bra sjukt jävla bra platta jag lyssnar på den ja. i ny morgon på väg till jobbet Då står i
0: klass för sig ofta Ja in scen ser man varje gång man lyssnar ja,
1: För mig den. så är det en liten förbisedd Batta, jag har inte lyssnat på den så jag har inte gett den tillräckligt med tid tidigare men i alla fall, som sagt, en 22 minuter lång låt och det är någonstans där kring 16-17 minuter sträcket. Då det här elefantriffet kommer in och det blir så extra tungt med Mike Scheitz eh, growlande. För då, alltså, det lägger... Normalt sett så tycker jag faktiskt att... Eh... För att jag ska gå igång på ett elefantrift till max så vill jag egentligen bara ha riffet och jag vill inte ha någon sång liggandes över det. Eh, för att det är så här, men det blir lite tydligare för mig. Men det kommer komma ett annat fall här också, eh, där det har en sång som faktiskt ligger över riffet och eh, trummorna och eh, förstärker det. Och eh, Jobs, The Mental Tyrant, är ett sådant exempel. Eh, så ungefär 17 minuter in i låten så lyssnar vi på det. The Doorway från den fantastiska plattan och min favoritplatta Times of Grace Kanske världens tyngsta album ibland tycker jag ja. Jag ville nästan lägga det här ett. som nummer ett tänkte det ett tag
0: Jag tror att det var under det här riffet som Scott Kellen. jag såg DeBazer eller Neurosis på DeBazer för massa år sedan Vilket år var det? 2008 Men då fick han för natt 2008 mm. var det. Då fick han för natt och skallade micken under det här riffet. Jag. Okay. Så att han, han började bli. Eh, sen frågade han efteråt vad han gjorde det. Och då sa han att han är ingen aning. Han var bara så inne i liksom The feeling mm. och tyngden.
1: Vi visste inte vad han skulle göra. Då är, det då är det tungt. Jag skulle faktiskt kunna säga att både jobb och neurosis är elefantrifterna i de tyngsta. Eh, anledningen till att jag inte har dem högst upp är för att de två andra som kommer här är lite mer personliga favoriter- och kanske mer klassiska.
0: Men just det här, elefantriffet på den här låten- och så sen riffet som The Doorway öppnar med- är så jävla argt och ja. liksom
1: tungt riff också. Man tror nästan inte när man hör det här öppningsriffet i den låten- att det kan bli tyngre. Och så kommer elefantriffet Nej. efteråt, där i mitten av låten. Fy fan, vilken bra låt. <laughs> så njut nu när vi lyssnar på The Doorway från Times of Grace- Eternal och eh, titelspåret från plattan Infernus eh, som kom nu ska vi säga 2013 2014 2014 tror jag det var. Eh, Erik Rutan eh, som är eh, sångare och utrist eh, i Hate Eternal eh, har ju också en förkärlek för eh, Elephant Marching Riffs eh, och det kommer ganska så ofta i bandets musik Eh, anledningen till att jag valde just det här är för att det här är lite grann en personlig favorit. Ja, det, är, det är det här riffet som jag tänker på. Eller det är det här riffet som får mig totalt ur balansen jag och går. Jag har lyssnat på det i morse och då jag lyssnade jag på det precis när jag var i den här ångestgången mellan pendeltåget och tunnelbanan. Och så började jag gå i jättekonstig takt. Så att folk lär ju undret vad fan jag höll på med men här har vi faktiskt en sång som ligger över också som även tycker jag förstärker i föråt med alltså gitarrerna är men är så jävla snygga det är så jävla episkt och där får man märken upp på de här gigantiska jävla elefanter som bara plöjer ner allting. Så vill jag sitta på den. Kanske det mest klassiska elefantriffet som jag kunde i alla fall hitta, eller som jag tycker rent personligen. Och elefantriffernas elefantriff. Ja, för att det är ett sånt klassiskt band. Det är en ganska så klassisk skiva. Det är kanske inte är bandets bästa skiva, men det är, en, och det är en klassisk låt. Det är en live-favorit. Eh, och det är på något sätt förkroppsligar, tycker jag, hela den här. Listan och hela elefantriffen hur, de, hur det låter eh, Och det är inga mindre än Morbid Angels, eh, Where the Slime Live Och där har vi riffet Precis i början Och den öppnar låten Och innan eh, Sången kommer in Och jag tycker att det är, Det kanske inte heller det tyngst men det är kanske det mest klassiska Så att jag tycker vi kör det, nummer ett alltså Morbid Angel Where the Slime Live Från Domination som kom 95 Lista. Ja, jag tänkte att jag har ju blivit så... Ja, jag bara känner att jag måste också komma med listan. lista nu. Efter alla dina grejer som du har kört nu precis.
0: Ja, precis. Det var det din tur. Ja, det, det är ju de här rifflisterna som är roligast att göra också. Det var skitkul att göra
1: den här. Och jag var lite... Det, det roliga är ju också att det här är en, en av de första idéerna som man på för Metalpodden när vi startade förra året. Så att... Ja, ja så. att jag blev inte för det nu För att det har aldrig funnits tid och Jag har alltså, hoppat över det så så äh, Jag kommer inte hitta någon där fan eh, När jag gjorde den första genomsökningen Men sen så satte jag mig i lite grann nu i veckan och, och jag menar, Min lista som jag hade från början Det var ju 30 låtar Jag jag ska få den här till fem bara nej, jag vill köra en topp 10 Bra, för att det, är, det kanske är lite tjatigt Med att vi alltid kör den här topp 5 ja. Det är bra med lite Variation Jag tycker det var, det var svinkul att, att få göra det Så jag får helt enkelt ta fortsätta med roliga listor framöver Det är en tur
0: Jag tänkte köra en nostalgitripp Eller nostalgipepp som du
1: säger Är det tripp? Det är kanske trip nostalgi trippa. Ja det är en trip va? Nostalgi ja det är sant Eller nostalgipeppar Nej nostalgitrippar
0: Mm men jag tänkte återgå till mitt kära 90-tal igen och prata om en skiva som jag gillar väldigt mycket då och som jag fortfarande håller väldigt högt. Det är kul att göra det där. Som jag berättade tidigare, att gå tillbaka till sina favoritskivor och kolla om de fortfarande håller. Så
1: här. Jag försökte faktiskt göra det idag. Jag hade lite tid över på jobbet och jag kände så att fan, jag har ingen ny musik att lyssna på. Jag kanske ska gå tillbaka till någon gammal platta. Men jag gjorde inte det. Vilken platta valde du då? För att jag kom inte på någonting, det såg helt stilla i huvudet. Så det slutade att jag lyssnade på Monster Magnet, Powertrip. Vet du varför
0: du inte kom på någon skiva? Nej. För att du inte har någon fysisk skivsamling? Fast
1: jag har ju det, fast den är nerpackad.
0: Ja okej okay då, för att du inte har en upppackad fysisk skivsamling. Jag kan ju bara gå ner till min CD-samling, där får vi vara ner i källan där. Fast jag har den ändå i en hylla. Och då ser man alla skivor där. Och då kan man nostalgi, nostalgi ut på helvete till varje skiva nästan.
1: Det, du har någonting i... Eller, ja, det, det stämmer det du säger. Hade jag haft den uppe någonstans så hade jag ju bara kunnat säga hmm, kolla på ryggen på, på, på skivorna och så bara välja ut någonting. Det här är jag sugen på. Men mitt
0: tips är att du gör så att du går ner eller upp till förrådet eller vart fan du har skivorna så plöjer du igenom och kollar vad du har där. Och så kommer du få en... Liksom, en känna lite nostalgi kring någon av de skivorna. Så du kan prata om framöver här i Metalpodden. Du lyssnade på Monster Magnets Power Trip Och det är lustigt För att det är den skivan jag tänkte prata om Men jag lyssnade på den just på grund av att vi skulle prata om den Jo, jag förstår det <laughs> Eller? Ja. Eh, Monster Magnet Namnet som är Taget från någon gammal Leksak från typ 60-70-talet när Dave Windorf Växte upp Om jag har förstått det rätt Det är ett av mina absoluta favoritband. Definitivt ett topp 10-band i alla fall Kanske möjligen ännu högre Kanske topp 5 oh, till och med. Jag tycker Dave windows är en fantastisk musiker Gjort så jävla mycket bra grejer Om mm. en cool snubbe Jag började lyssna på bandet 95 Jag har säkert pratat lite Någon förut Jag hörde den här låten King of Mars På petri Rock mm. Från skivan Dopes to Infinity Då blev jag frälst Och det var liksom min första riktiga introduktion till den här liksom, stoner-rock, space-rock-genren. Och eh, tre år senare, 98 kom då Power Trip. Det här, deras stora liksom, kommersiella genombrott, kan man väl säga. Just ja. Eh.
1: Jag minns att jag det var någon låt om det var, var det Power Trip eller om det var någon annan som gick på MTV på Hedvangens Ball rätt ofta. Var inte det typ filmat och bandet är filmat i någon form av så här fish eye kamera fish eye kamera du,
0: Det är alltså lite så här live? Ja, alltså
1: fish eye dokument. fish eye vinkel på själva inspelningen. Du vet, det är en sån här konkav mm. som var väldigt populärt att göra under slutet av 90-talet. Jag tror att många limpbiscuit också körde det när de står och liksom ska hålla på framför kameran inte fan vilken video det
0: var? Jag ser tre videor framför mig eller det är Space Lord-videon som är liksom lite så ironi eller driver lite mer hiphop-videos på den tiden. Mm. Och så är det Power Trip-videon då där de är utstyrslade i vita kostymer och så är det
1: mycket modeller Ja men det är den. Det är, den, det är den men det är kanske inte är någon att i en grej på den. Nej. Men det är den, modeller och när du säger att de är vitklädda. Ja. Just ja. Mm. Den mm. såg jag. Väl, när jag var ung Ja Den gick mm. mycket, även Space Lord,
0: Får man ju säga, ja eh, Vart var jag då? Monster Magnet Kommer jag av med vart, vet, vet, jag tänkte säga. <laughs> <laughs> att tänka på den vi gick det Nej men Power Trip, det blev det det stora genombrott Man kan väl säga att Monster Magnet är en På något vis En sån där klassisk skildring på ett bands Liksom uppgång och fall De räknas ju som pionjärer inom stoner-rocken. De har ju släppt demos på slutet av 80-talet som hette liksom, Forget about life, I'm high on dope. Och We're stoned. What are you gonna do about it? Deras första demokassetter heter okay. det. Och så klassiska samlingsskivan med dess två första EPs som heter It's satanic drug thing you wouldn't understand. Det är så här populärt citat att ta. Och har man det liksom på, på ryggen och då har jag vet att den där snubben gillar sitt Monster Magnet. Okay. Och sen kom debutplattan The Spine of God 91, 92, 91. Eh, som räknas som en av de här första stoner och plattorna. Fantastisk platta. Yeah. Eh, och sen för varje platta som släppte... Efter det så blev sound lite mer polerat och kanske lite mer kommersiellare fram till att powerchip släpptes och blev det stora liksom genombrottet. Och så fick de turnera med Metallica och så vidare. Och som liksom blev kanske lite för mycket av allt. så alltså Många år senare slutade med att Dave Windorf fick en överdos. Och så blev det långsam
1: väg tillbaka. Ja, och sen så står han jättefet på en scen i Stockholm och kan knappt sjunga. Precis, mm. Men det är fortfarande coolt att bandet finns kvar
0: idag Jag tycker liksom Windows är och 60 bast. Mm. Ehm, men jag älskar fortfarande bandet Jag tycker hon fortfarande släpper Svinbra plattor Han ska släppa Ny skiva i sommar Tror jag Om jag inte är helt ute och...
1: Du med Monser Magnet? En ny Monser Magnet -platta. Okay, ja. Men är det med originalmedlemmar? Mm.
0: Nej alltså det är ju det är ju Dave som är bandet Sen har det ju bytts ut många bandmedlemmar mm. Men just under, under Powerchip-eran Den uppsättning var, höll ju ganska många år mm. Det var en jättebra bra banduppsättning
1: Alltså jag bara tänker Fatta hur många Liksom mil av linor Koksan har dragit Under sin karriär ja, är mm. du var ju en del knark
0: <laughs> fatta. Men det hör ju till ja. grann.
1: Inom genren, kanske. För hur mycket linor han har dragit från skärt hål på okända människor. <laughs> alltså jag kan att han har gjort det minst 20 gånger. Ja, och du säger så, Okej. Okay. Ja men Han känns som en sån här människa som bara fan nu vill jag dra linor från åldern på en. Ja, inte jag, en präst. Då skulle han kunna göra det. <laughs>
0: ja. Men ja, ju jag vet men samtidigt har det gjort med ironi Jag tycker att Monson Mag Magnet och Windorf Alltså gick ålin all in på Hela den här rockmyten liksom Sex, drugs and, rock and roll Absolut, speciellt under den här powertrip-eran mm. Då tända eld på gitarrer Och så svinga runt, det finns nog sådana coola Youtube-klipp man känner att helvete Det är kung, och så alltså, strippor på scenen Och hela kalaset så där, Men kanske en del med, med ironi han är ju uppenbarligen fått betala
1: sin beskärda del av, av det livet också.
0: Jo, men nästan så att han driver med det hela. Som, som skivomslag till Power Trip med liksom eld av amerikanska flaggan och han gör liksom djävulstecknet stort och tydligt. Och på baksidan är det brudar och dollarsedlar. Och <laughs> på någon bild kör du i bil i full fart liksom mot eller ska köra över påven och typ gör in i något kassavall. <laughs> Jag missar även liksom den förband till... Metallica, då, då gick de ut där och han kastade sig ut på knä på scenen och bara yeah! det var kulturkrock mellan rock och metal någonstans. <laughs> så bara, det var lite kul och så. Mm. Så att se. Och så är han ju ändå ganska gammal, eller var det ändå, så att han liksom ja men du vet, nu kör jag på det här för att det, det är kul mm. på något vis. För att det, enkelt, det är mänglet, det är ju inte metal på det viset eller det som liksom stoner och stoner och metal kan man väl säga men Influencers har alltid varit i studios och Hawkwind. Just det. I och med alltså om man går tillbaka och lyssnar på just de banden så hör man det jättetydligt. Fet garage liksom Aktig rock med, med space Influenser.
1: Ja, ja. Och så från det någonstans formar sådana här stoner rock. Man måste lyssna på Hawkwind. Det är en sån här grej grejen som och lägga till bakhuvudet. Apropå ingenting bara. när du sa det just, Jävligt bra ja. grej. Ja, jag vet att göra det ett tag nu. Jo, jag jag är liksom inte helt
0: kan inte det bands bra heller men jag lyssnar på några plattor utifrån vad Windorf har skrivit i intervjuer var liksom vad som är the best mm. shit. Jag ska kanske köpa alla bästa två på vinyl. Eh, men på Power Trip eh, då, då var det då var det lite mer rakare hårdrock och mer hårdrock än liksom stoner rock även om det det är mycket psykedeliska inslag då också. Som jag är jävligt svag för när det gäller det bandet. Men det, det var lite mer rakt på men ändå flummigt liksom. eh, Och när jag skrev plattan då, då åkte han till Aswegas, bodde någon mil utanför och skrev kännlåtar på känndagar eller något. Okay. Sånt
1: mm.
0: Och bara skrev liksom utan att utan att tänka och analysera så mycket som han har gjort förut. Mm. Du vet, är det här bra utan han bara nu skriver han låter av. Och det blir vad det blir. Och så blir tog jag toga är de bästa. Eh, och det är mycket därför skivan är mycket mer rakt på saken tidigare. Tidigare skivar är mer flummigare. Jag läste att han skrev i någon intervju att låtarna skrev han från The Groin. Det finns ju en låt som heter Third Eye Landslide. Så det är mycket kukrock på Trip.
1: Den här skivan har ju kanske en av de bästa låtarna någonsin om man ska se upp sig för ett jobb. Absolut, det tänkte jag komma till också.
0: Man måste bara dricka till vatten Nej men så att låttexten är, är ju Jättetydligt flera av den tiden Han bodde där i Las Vegas Och där är, så visst det är mycket själva ytan Med, med pengar, knark och strippor Och, och det är kvinnostöd i några låtar Och sådär men låten handlar Liksom också om mörkret Bakom ytan där i Las Vegas Om hur små han såg men kommer till Vegas liksom peppar som fan med massa pengar så spelar de bort allt de äger på några dagar och liksom har förstört deras liv totalt. Mm. Eller eh, psykedeliska låten See you in hell som handlar om någon hippie som han, han träffar på en buss som berättar att hans kvinna hade fått panik och begravt deras barn. Alltså sånt där oh, jävla mörkt skit. Liksom. Mm. Sen är han ju en jävel på att fantisera och, och flumma iväg i sina texter. Jävligt knarkiga texter liksom. Att inte bara har med att göra med att han, liksom, att han knarkat utan bara att han, han har en liten bra fantasi. Mm. Mm. Eh, och det är många så textraler som har fastnat från den skivan. Bland annat då klassiska power trip-tittelspåret eh, i refrängerna sjunger I'm never gonna work another day in my life. The gods told me to relax. Uh, they said I'm gonna be fixed up right. Så ja Det, det är coolt. Den ultimata, när man slutar jobba eller säg upp sig låten, eller typ när man får sommarlov semester och så vidare. Mm. När man tror att det är ganska fint att jobba med. Det är grymt Varje
1: fredag så bara fuck you så ut med mellanfingrarna och så bara <laughs> du skiter i det och sen på Likväl så är man där på måndag morgon med, med liksom hatten i handen. Men just då på fredan känns det så jävla så bra. här kommer jag jag ska fanska på den låten när jag stämplar ut på, på torsdag och tar en och en halv veckas semester. Ja,
0: jag ska jobba mer en dag till i mitt liv den närmsta ja, veckan och sen så
1: dagen innan man ska tillbaka kommer man ligga där i fosterställning igen och ha ångest. Mm. Yes. Några andra exempel på textlåtrader då. Uh,
0: so won't you put my dick in plastic and put my brain in a jar också bra. Ja. Eller Wake up baby because I'm coming to you from the future. <laughs> Eller sist här skrivet då. I was born under water. I dried out in the sun. I started humping volcanoes baby when I was too young. <laughs> ja, fantasi har hon ju gott om. Ja, men det är bra mm. skit. Men i grunden ett jävligt bra rockalbum. Bra låtar, varierade låtar framförallt. Verkligen så här album... Tänk. man blir liksom aldrig uttråkad och tydligt tema med hela den här svegas atmosfären i, i bakgrunden då man liksom kan känna lukten av <här> nej det vet jag. men typ alkohol och knark och kvinnor och, och liksom allt helande och lukten av snusk <här> lukten av vägiga och sånt där
1: <här> ja men lukten av ja, men av sex när det luktar liksom sexigt i rum. Ja lite så kanske och död. Allt. Blandat.
0: Så det är härligt. Något som också står ut, det är just solitaristen där Ed Mandel som var ja, solitaristen i många år. Han är ju tyvärr inte kvar i bandet idag jag tycker han saknas så fan. Han får liksom framförallt på Powerchip han briljer han alltid med sitt gitarrspel. Om man tänker på det så inser man att det är fan bra gitarrer. Så allt som allt med det här snacket, så tycker jag att Power Trip med Monster Magnet är en av de absoluta bästa skivorna från 90-talet.
1: Men hur kommer det sig att du valde just den här låten som vi ska spela? För det var jag faktiskt lite förvånad över. Ja, vi ska avsluta då med att köra en låt såklart. Och...
0: Nej men alla har ju hört Space Lord Power Trip. Så... Okej, okay, ja. Jo, det är sant. Så de spelar vi inte. Utan vi har avslutat med kunglåten Tractor istället- det är för att det är så jävla cool låttitel.
1: <laughs> jag ju om att Det var bara så jävla löket när jag lyssnade på det. Som bara, va?
0: Ja, men det, alltså, det är faktiskt en, en ny inspelning. Låten. De släppte den på den själv EPN som kom där 1990, tror jag. Mm. Och så igen då, 98 på Power Den gamla versionen är ju betydligt råare och, och så, där, men Nypersonen är också förbannat bra. Han sjunger ju om att köra traktor på knarkfarmen och det är liksom jävligt mycket stone rock i det. tycker jag hålla honom. Och, och så bara under solåt där med, med, med polis, sirener och grejer. Mm. Sjukt bra. Och det verkar det går som liksom inte, jag kommer ihåg för massor så försökte vi göra en, en cover på den låten. För det är egentligen bara samma riff om och om igen. Det, det går som liksom inte att göra det för att Wind of Song, eller han äger så mycket med eller hans stil, hans sångstil. Liksom. Mm.
1: Ja. Härligt. Det var det. Ja. Då tycker jag att vi avslutar med Monster Magic Tractor och eh, Tack för oss och tack för att ni lyssnar. We love you all. Till nästa gång så ta hand om er. Oh, hey, ja, hej, grabben. Den Ja. Vad är det du ska ha för någonting? Den där uppe mot hatten. Ska du ha Vad ska han ha för någonting? Bajsboken? Nej. Peter Pan? Men inte fan vet jag vad han ska ha för bok! Kom hit då!
0: Då får ni höra här hur det är att vara småbarnsförälder och försöka spela in en podd samtidigt. ibland
1: vad då på framsidan! Ja, men jag har den där barnkammarboken här. Två barnkammarboken. Så Viktigt vänta att det man, är man rätt så vi inte drar ut någonting. Så, gå nu stävja din son för fan, stäng dörren ja, vänta så jaha ska du klippa bort det där eller? nej det vet jag inte du får lyssna ja precis ehm um...